0: Die hohen Preise machen Angst. Die Bundesregierung will gegensteuern und sowohl Menschen als auch Unternehmen in Deutschland mit 65 Milliarden Euro entlasten. Nur wie genau? Wem soll es konkret helfen und woher soll das Geld dafür kommen? Darüber habe ich mit der SZ Parlamentskorrespondentin Constanze von Bouillon gesprochen. Sie hören dem den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen ab Samstagmittag 22 Stunden so lange hat der Koalitionsausschuss aus Spitzen von SPD, Grünen und FDP verhandelt. Am späten Sonntagvormittag steht endlich das dritte Entlastungspaket. Vertreter der Ampelkoalition treten vor die Presse und sagen: Guten Morgen, meine Damen und Herren, unser Land steht vor einer schweren Zeit. Das gehört zur Wahrheit in diesen Tagen und diese Wahrheit muss ausgesprochen werden. Bei uns haben die Menschen Sorgen, auch bei uns drohen Strukturbrüche. Insbesondere Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, Ältere mit geringen Renten, sind deshalb in großer Sorge. Die Beratungen waren lang, sie waren zeitweilig aufreibend. Auf 13 Seiten hat die Ampelkoalition zusammengefasst, wie die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen wegen der gestiegenen Preise vor allem bei den Energiekosten entlastet werden sollen. Um nur einige Stichworte zu nennen. Strompreisdeckel, 300 Euro Energiepauschale für Rentner und Rentnerinnen, 200 für Studierende, weniger Sozialversicherungsbeiträge für kleine Einkommen, Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags, höheres Kindergeld, mehr Wohngeld, mehr Mieterschutz, Abschaffung der kalten Progression. Zudem soll ein Bürgergeld von 500 Euro pro Monat Hartz IV ablösen. Insgesamt geht es um 65 Milliarden Euro. Kanzler Olaf Scholz sagte am Sonntag, wir haben alle Entscheidungen getroffen, die dafür notwendig sind, dass wir uns
1: unterhaken und dass kein Bürger und keine Bürgerin alleine gelassen wird.
0: Doch ob das wirklich gerecht und sozial ausgewogen ist, wie das finanziert werden soll und ob der Klimaschutz da noch eine Rolle spielt, darüber habe ich mit meiner Berliner Kollegin Konstanze von Bouillon gesprochen. Constanze, ist das wirklich ein wuchtiges Entlastungspaket?
1: Doch, das kann man schon sagen. Mit 65 Milliarden äh, ist das dritte Entlastungspaket jetzt äh, doppelt so groß wie die anderen beiden vorherigen zusammen. Und ähm, ich glaube, es ist schon erkennbar, dass die Bundesregierung sich große Mühe gibt, auch in Privathaushalten dafür zu sorgen, dass die Leute nicht äh, wegen der hohen Energiepreise in Schwierigkeiten kommen.
0: Also sind das jetzt diesmal keine Entlastung nach dem Gießkannenprinzip? Bei wem wird es denn konkret ankommen?
1: Das äh, kann man eigentlich nur mit teils, teils beantworten. Also es gibt natürlich auch das Gießkannenprinzip. Es kriegen alle Rentner und alle Studenten äh, jetzt, also die Rentner kriegen nochmal 300 Euro oder die Studierenden kriegen 200 Euro. Ähm, das kann man als Gießkannenprinzip bezeichnen, weil es nicht gezielt die Leute in den Blick nimmt, die wenig Geld haben. Aber es gibt auch sehr viele äh, Maßnahmen für Leute mit geringem Einkommen.
0: Lass uns genau über dieses mal reden. Wie wird es denn für die spürbar sein?
1: Also es gibt verschiedene ähm, Maßnahmen der Bundesregierung, äh, Leuten zu helfen, die ähm, am unteren Einkommensrand sind oder sogar gar kein Einkommen haben. Zum Beispiel soll es eine große Wohngeldreform geben. Es gibt jetzt knapp 700.000 Menschen, die Wohngeld kriegen im Moment. Das sind also Leute, die Leistungen vom Staat empfangen, weil sie zu wenig verdienen. Und denen wird also die Miete bezahlt. Und diese Gruppe wird deutlich größer werden. Das heißt, die Kriterien, wann man Wohngeld kriegt, werden geändert, sodass jetzt ähm, zwei Millionen Menschen Anspruch darauf haben werden. Das ist, glaube ich, schon für viele Menschen ein erheblicher Zuschuss. Es wird aber auch ein Bürgergeld eingeführt. Das ist eine Grundsicherung für die Menschen, die am wenigsten Geld haben eigentlich. Und die wird auf 500 Euro aufgestockt. Also ich denke, das sind schon... Als Beispiel zwei Maßnahmen, die den Leuten schon auch ähm, helfen werden. Aber natürlich müssen die immer noch mit sehr wenig Geld durch einen schwierigen Winter kommen.
0: Eines der wichtigsten Instrumente soll auch der Strompreisdeckel sein. Wie funktioniert das denn konkret?
1: Also es ist vorgesehen, dass ähm, ein, ein Grundbedarf beim Stromverbrauch ähm, vergünstigt wird, also dass da die Preise gesenkt werden. Das muss noch berechnet werden, was eigentlich ein Grundbedarf ist, also pro Person, pro Haushalt, pro Familie. Das ist gar nicht so einfach, das auszurechnen. Die Bundesregierung sagt, manche Haushalte mit sehr wenig Geld und kleiner Wohnung, wo also viele Leute drin wohnen, zum Beispiel Familien, könnten da vielleicht sogar ganz entlastet werden von Stromkosten. Das bleibt abzuwarten. Wer jetzt mehr verbraucht als diesen Grundbedarf, der muss allerdings dann mit den hohen Strompreisen leben. Das soll dazu führen, dass die Leute trotzdem sparen. Weil wenn man sagt, es wird für alle ein Strompreisdeckel eingeführt sozusagen, dann lohnt es sich ja eigentlich gar nicht zu sparen. Also dieser Sparanreiz soll erhalten bleiben.
0: Und wie soll das alles gegenfinanziert werden?
1: Ja, das ist eines der großen Geheimnisse dieses dritten Entlastungspakets, wir haben als Journalisten am Sonntag, als es alles bekannt gegeben wurde, ziemlich gerätselt, auch noch nach der Pressekonferenz, kamen noch viele Rückfragen an den Regierungssprecher, wie das eigentlich gehen soll. Also die Bundesregierung will dafür sorgen, dass Energieunternehmen, die im Moment sehr viel Geld verdienen, von diesem Gewinn etwas abgeben beziehungsweise, dass damit die Bürger entlastet werden. Denn die Nehmen wir mal an, ein Windkraftunternehmen hat ja im Moment überhaupt keine höheren Produktionskosten. Die arbeiten eigentlich wie immer, die Liefern ihren Strom, aber weil der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist, machen die extrem hohe Gewinne. Ihre Produktionskosten bleiben gleich, aber sie verkaufen ihren Strom viel teurer als sonst. Und diese extra Gewinne, die eigentlich nur durch die Krise entstanden sind, will die Bundesregierung abschöpfen oder dafür sorgen, dass sie gar nicht erst zustande kommen. Und mit dieser Entlastung, das soll also ein zweistelliger Milliardenbetrag werden, soll der Strompreis, die Strompreisbremse, also diese Entlastung bei den Stromrechnungen im Grundbedarf, soll das damit sozusagen gegenfinanziert werden. Ob das klappt und wie das klappt, weiß im Moment überhaupt noch niemand. Die Bundesregierung will das erstmal in Brüssel im Zusammenhang mit den europäischen Partnern versuchen, eine europaweite Regelung für den ganzen Gasmarkt auch zu finden. Das ist ein großes Projekt. Es wurde gestern gesagt, wenn das nicht schnell genug geht in Brüssel, dann machen wir das im nationalen Alleingang. Also da sind noch viele Fragezeichen drin und ähm, ich bin gespannt, wie schnell es tatsächlich gehen wird.
0: Also Energiesparen steht noch im Mittelpunkt. Ist das dann auch der Klimaschutz?
1: Also der Klimaschutz ist aus meiner Sicht vergleichsweise kurz gekommen. Es gibt drei Maßnahmen. Es gibt das vergünstigte Bahnfahren, wird weiter subventioniert, wenn auch nicht so günstig wie bisher. Es gibt 1,5 Milliarden auch für Schieneninvestitionen. Und ähm, es gibt beim Wohngeld eine sogenannte Klimakomponente. Das sind Maßnahmen, die ein bisschen in Richtung Klimaschutz weisen, die Grünen mussten aber auch akzeptieren, dass der CO2-Preis nicht wie geplant im Jahr 2023 erhöht wird. Das ist für die Partei schon eine ziemlich bittere Pille, denn sie wollte eigentlich neben vielen sozialen Forderungen auch sicherstellen, dass der Klimaschutz nicht aus dem Blick gerät.
0: Und wie hat die Opposition reagiert?
1: Kritisch, die einen werfen, auch Unternehmen, auch Wirtschaftsunternehmen, aber auch aus der Union kommt der Vorwurf, Gießkanne sei zu wenig zielgenau. Von der Linkspartei kommt das Gegenargument, denen ist das nicht genug und die trommeln eigentlich schon so für den Herbst zu Protesten gegen erhöhte Energiekosten.
0: Summa Summarum, deine Einschätzung, reicht das alles, so mit einem nicht so hohen Einkommen gut über den Winter zu kommen?
1: Ich glaube, dass Leute mit geringem Einkommen trotzdem ein ziemlich schwieriger bis sehr schwieriger Winter bevorstehen könnte. Ich meine, genau weiß es im Moment niemand. Die ganzen Gas- und Energiegeschichten sind im Fluss. Da ändert sich ja auch jede Woche der Preis und ändern sich die Lieferbedingungen. Ich glaube aber, dass es für Menschen mit wenig Geld schon ein sehr, sehr schwieriger Winter wird. Und daran wird auch dieses Entlastungspaket der Bundesregierung für manche Menschen nur wenig ändern können.
0: Konstanz, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön. Nach unserem Gespräch hat FDP-Chef Christian Lindner übrigens in einem SZ-Interview den Weiterbetrieb von drei deutschen Atomkraftwerken bis mindestens 2024 verlangt. Neue Aufruhr in der Koalition ist also programmiert. Großbritannien bekommt eine neue Premierministerin, Liz Truss. Die Außenministerin hat sich in einer Abstimmung unter den 20.000 Mitgliedern der konservativen Regierungspartei der Tories durchgesetzt und zwar gegen Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Truss erhielt rund 57 Prozent der Stimmen, Sunak rund 43 Prozent. Truss wird jetzt Boris Johnson sowohl als Tory-Vorsitzende als auch als Regierungschefin nachfolgen. Die 47-Jährige hörte Partei Rechten an und verehrt Margaret Thatcher. Geschlagene 50 Jahre hat es gedauert, bis ein deutsches Staatsoberhaupt die Hinterbliebenen des Olympia-Attentats von 1972 um Vergebung gebeten hat. In Anwesenheit des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das jetzt getan.
1: Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung, um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür das geschehen konnte, was geschehen ist.
0: Erst kürzlich ist es auch zu einer Einigung über Entschädigungszahlungen gekommen. Am 5. September 1972 hatte ein palästinensisches Terrorkommando Mitglieder der israelischen Mannschaft in München als Geiseln genommen. Die Befreiungsaktion auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck endete in einem Fiasko. Elf Israelis starben, ein Polizist und fünf Terroristen. Den so heiter gestarteten Spielen und dem katastrophalen Polizeieinsatz haben wir uns ausführlich in einer Doppelausgabe unseres Podcasts das Thema gewidmet. Teil 1 ist schon raus, Teil 2 erscheint am kommenden Mittwoch. Zu finden unter sz.de-podcast. Seit Wochen kursieren auf Facebook und Twitter Links zu gefälschten deutschen Nachrichtenseiten wie T-Online, FAZ, Bild oder Spiegel. Jetzt ist auch die sz dran. Auch auf dieser gefälschten Webseite wird pro-russische Propaganda verbreitet, optisch ziemlich gut imitiert, fallen aber vor allem viele Fehler und vor allem die Endung auf, die nicht wie bei uns auf DE endet. Unsere Echte finden Sie nach wie vor unter sz.de. Näheres dazu auch auf Papier am Dienstag in der SZ. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Ongjat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.